0: מצד אחד יש לנו משרד תחבורה שהוא מאוד ריכוזי, ויש לו פטישים מאוד כבדים, זאת אומרת, הוא יכול להעביר את הסמכויות אליו, הוא יכול להחליט, אבל הרבה פעמים זה לא האינטרס שלו להחליט, בטח שלא באופן חד צדדי, והרעיון הוא שכשיהיו לנו רשויות מטרופולינית שתהיה בהן מועצה, שבה יוכלו לשבת הדירקטוריון של אותם ראשי ערים, אז הם יוכלו באמת לנהל את המשא ומתן הזה בצורה יותר טובה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטי, הפודקאסט שלא רק מעביר את הזמן מפקקים, אלא גם מסביר למה הם קורים ומה אפשר לעשות. הפרק הפעם יעסוק ממש בזה. בערך אפשר, אולי, לנהל את תחבורה ציבורית בצורה יותר קרובה לשטח ומבוזלת עם רשויות תחבורה מטרופוליניות. אז הנושא של רשויות תחבורה מטרופוליניות מצד אחד לא יורד מצד היום הציבורי, למשל עם החלטת ממשלה מהחודשים האחרונים. להקים את רשות התחבורה של מחוז ירושלים, ומצד שני, יאללה, הפרק כבר עשרות שנים, כמו שתכף נדבר. נדבר עליו עם אינספור ועדות ממשלתיות, המלצות וגם החלטות ממשלה מהשנים, ממש מהשנים האחרונות, שמסיבות כאלה ואחרות פשוט לא יצאו לפועל. אז בפרק הפעם נערך את עומרים אתה, מהנדס תחבורה ומתכנן תנועה במשרד ינון ייעוץ ומחקר. עמרי גם פעיל וחוקר בעמותת תחבורה בדרך שלנו, שפועלים ממש בימים אלו לקדם את ההקמה של אותן רשויות מטרופוליניות, ולאחרונה גם פרסמו מחקר מקיף, אז נדבר עם עמרי בעצם על אותו מחקר ועל הפעילות שלהם. אני אסקור בקצרה את תקרי ההצעה של, של אותו מחקר. שבעיניי שווה להתייחס אליהם, אז קודם כל זה הדגש המיוחד שהם שמים על, על המבנה הארגוני, שהוא בדומה לארגונים אחרים, כולל סדירה ניהולית מקצועית, אבל כולל גם סדירה פוליטית, בעצם מועצה שיישבו בה ראשי הערים מאותן רשויות של רשות התחבורה המטרופולינית, אז בעצם משתגש על הצד הפוליטי ועל הצד, ועל הצד של נבחרי הציבור והייצוג. עוד אלמנטים מעניינים מההצעה וגם, וגם בהם נדון, זה הצעות שנוגעות לשיטת העסקת העובדים והתגמור בצורה של תמריצים למשל, נושא של עצמאות תקציבית של רשויות התחבורה המטרופוליניות, עם מימון שירותים, גם הכנסות עצמאיות שהן לא רק תעריפי נסיעה ולא בהכרח עם תקציב המדינה. ונדבר גם עם עמרי על העיסוק שלו כמהנדס תנועה וכמתנדב שפועל לקדם את התחבורה הציבורית בישראל. אהלן עמרי, מה שלומך? היי
0: גאל, כיף להיות כאן.
1: <laughs> אז ככה, לפני שנעבור לנושא המרכזי של, של הפעם, שזה בעצם רשות התחבורה המטרופוליניות, אשמח לשמוע טיפה יותר על הארגון שאתה פועל בו, על תחבורה בדרך שלנו, מה המטרות של העמותה, איך אתם פועלים לקדם אותם.
0: אז באמת אני פועל וחוקר מטעם תחבורה בדרך שלנו, ארגון הנוסעים של התחבורה הציבורית, שהמטרה שלנו היא באמת לייצג את נושא התחבורה הציבורית, להשמיע את קולם, ובתקווה להשפיע על המערכת.
1: ההרגשה שלי לפחות זה שיש הרבה ארגונים שככה קמים, ובעצם חלקם פועלים בנושאים של עירוניות ותכנון, אבל גם יש הרבה ארגונים שפועלים בתחום של, של תחבורה, אם זה 15 דקות, תחבורה היום ומחר. ואני באופן אישי מרגישה נפח פעילות, הולך ועולה. מה, מה המטרות שלכם, וככה איך אתם שונים משאר, משאר אותם ארגונים?
0: כן, יש הרבה מאוד ארגונים שפועלים היום בתחום, אנחנו גם מאוד שמחים על זה, כי אנחנו משתפים איתם פעולה, ואנחנו... לרוב נעבוד גם ביחד. מה שמייחד אותנו, קודם כל אני חושב שיש הרבה מאוד ארגונים שיש להם איזושהי נישה אולי שהיא יותר ספציפית, אה, כמו שאמרת, אולי ארגונים שיותר מתמקדים בפן הסביבתי של התחבורה, או בנושא היהודים ערבים אה, התמקדו, ו, ובעצם אני חושב שמה שמייחד אותנו, אה, זה קודם כל הרצון באמת אה, לשפר את חוויית השירות של הלקוח, של הנוסע. זה, זה בעצם משהו שהוא נמצא בלב ואני חושב שיש לנו אופי שהוא מאוד ייחודי בתוך הארגונים האלה לפחות כשאני, מה שאני רואה כשאני מסתכל על זה זה שהחברים הפעילים שלנו הם לרוב אני אגיד אולי הוא גיקים יותר של תחבורה Uh, במובן הטוב של המילה, אני מקווה, אנשים שבאמת uh, מתעניינים, חיים, נושמים את, ה- את הנושא הזה, לפעמים אפילו ברמת הפרטים הטכניים של המכרזים, של סוגי האוטובוסים, uh, ש- שזה משהו שהוא uh, לדעתי מאוד מאוד מוסיף, uh, בטח בתוך האינטראקציות בתוך העמותה, uh, שמאפשר לאנשים באמת להיות וללמוד עם עוד אנשים ש- שאוהבים כן, את התחום הזה. כן, לצלול
1: גם לפרטים.
0: לגמרי. ואני חושב שיש גם משהו שמאפיין אותנו שכשאנשים מסתכלים מבחוץ הם רואים זה שיש לנו ראייה קצת יותר ימנית כלכלית אפשר להגיד, יותר מכוונת שוק חופשי, שזה, אני לא, לא חושב שזה נובע מאיזושהי מטרה מכוונת של העמותה, אבל זה פשוט מתוך האנשים עצמם שנמצאים, זה, זה, זה איזשהו מיינדסט, זה איזשהו הלך מחשבה שהתקבע באמת עם השנים.
1: אז איך, אם תוכל לפרט, איך האג'נדה הימנית-כלכלית, כמו שאמרת, איך, איך זה בא לידי ביטוי? איזה פתרונות ימנים כביכול העמותה דוגלת, או מה היא באה לקדם, שהוא יותר ימני נחשב?
0: זהו, אז אני באמת חושב שזה לא מתוך מטרה, אלא באמת מתוך איזשה, איזשהו תהליך מחשבתי, ש, שאולי אצלנו קצת שונה. בארגונים אחרים שיותר באמת uh, מתמקד uh, בנושאים של התחרתיות, של uh, השוק החופשי, של תהליכים מלמטה למעלה, ש- שאלה דברים שהם uh, מאוד חשובים לנו ולפעמים uh, אנחנו גם רואים דברים קצת אחרת כשמדובר באמת על uh, uh, המחשבה שאפשר לפתור בעיות עם כסף uh, ושזאת הבעיה שלנו או שיש כאן איזשהו עניין שהוא רק uh, uh, מיתוגי או תפיסתי, אני חושב שאלה תפיסות שאנשים שמגיעים יותר מהשמאל הכלכלי, הרבה פעמים יותר קל להם לחשוב בצורה הזאת, ואני, ואני באמת חושב שאנחנו פשוט מביאים מהבחינה הזאת ילך מחשבה שהוא נורא חשוב, כי הוא באמת מייצר פתרונות אה, אחרים, שהרבה פעמים, בטח בנושא של רשויות מטרופולינות שנדבר עליו, הוא באמת מדובר פה על אה, תהליכים ועל מערכות ועל תמריצים אה, כדי לפתור בעיות, ולא רק על הניסיון לפתור אותם באמת אה, מתוך איזושהי אג'נדה. מתוך זה שאם אנחנו נאמין חזק באיזושהי אידיאולוגיה, אז, אז הדבר הזה יתקדם. אלא באמת אנחנו חושבים ש, שיותר נכון לבנות את המערכות שיגרמו לזה
1: לקרות. איזה דיברת על תמריצים ועל פתרונות? אם תוכל לתת כמה דוגמאות של דברים שאתה באמת חושב שיכולים לשפר את התחבורה הציבורית או לגביר את השימוש בה, או, או להיות, לספק חוויה יותר טובה לנוסעים? איזה פתרון ככה אתה מאמין, אתם פועלים לקדם?
0: אז אנחנו קודם כל באמת עוסקים בנושא הזה של התחרתיות במכרזים. אנחנו יודעים שבאמת תחום התחבורה הציבורית עבר שינויים מאוד גדולים מהימים שהיה כאן דו פול של אגד ושל דן, ולפעמים אגב יכולה להיות גם נוסטלגיה מסוימת לאותם ימים, לפשטות מסוימת, היו גם יתרונות בזה אז. שמעתי לא מזמן את תמר קינן למשל מדברת על הנושא הזה שפעם הנושא הזה של אבדות ומציאות למשל הוא היה מאוד מאוד פשוט כש... כשבאמת חברות התחבורה היו מאטות ו... וידעת בעצם מי האבא והאימא של הבעיה מה שהיום בעצם הוכתב הרבה פעמים על ידי בירוקרטיה ועל ידי מכרזים שמאוד קשה לפעמים לנסח אותם ולמצוא באמת האחראים אבל יש גם הרבה דברים שהשתפרו, אין ספק, מאז, והתחרותיות הזאת בעצם מאפשרת לחברות לרצות להשתפר ולתת את השירות הכי טוב שהן יכולות. כמובן, זה, זה נמצא בתוך מגבלות מסוימות בתחום הזה של תחבורה ציבורית, ולכן אנחנו רוצים באמת לראות איך אפשר לקחת את הדברים הטובים ש- שבעצם ישפרו את חוויית הלקוח ולהשאיר אותם.
1: אותי דווקא זה, זה מעניין, כי האמת, התחבורה ציבורית, בוא נגיד משמה או, או מה שלה, בעצם היא בונה על, על המסות של האנשים, ולא אה, בהכרח הולך יד ביד עם אג'נדה שהיא נחשבת ימנית. אז ככה, אותי זה מעניין איך, עכשיו אתם רואים שתקציבים, זה לא הסיפור פה, כי בהכרח תחבורה ציבורית יכולה להתפס כשירות ממשלתי, שהוא אה, מסופר גם לאנשים ש, שגרים במקומות שאין בהם הצדקה כלכלית. איך זה מסתדר? אם זה שתחבורה ציבורית בהכרח בנויה על זה שלא תמיד יהיה אנשים ולא תמיד יהיה ביקוש, ויש פה ערכים אחרים שנכנסים, שיקולים אחרים שנכנסים.
0: נכון, יש פה גם שיקולים אחרים שנכנסים. אני לא חושב שזה סותר להפך, אני חושב שיש, כמו שאמרתי, הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד ולשפר גם מלהבין את הביקושים. באמת, וגם כשאין ביקושים, גם במקומות שאנחנו רוצים uh, לתת שירות, כי אנחנו מבינים באמת ש, שאין אלטרנטיבה, יש פה איזה, איזשהו תן וקח, יש פה איזשהו איזון שבעצם באזורים דווקא שיש בהם הכי הרבה ביקוש והכי קל לספק תחבורה ציבורית כי יש צפיפות גבוהה אז הרבה פעמים יש גם פתרונות אחרים זה, זה פחות חשוב מאשר אותם אנשים שאין להם אלטרנטיבה והם באמת יכתבו את המכתבים ו- ו- ויבקשו אותה בשביל שוויון הזדמנויות ואני חושב ששוויון הזדמנויות זה באמת הנקודה שבה קפיטליסטים וסוציאליסטים, או אני אגיד ליברלים, אני יותר אוהב <laughs> את המונח הזה, <laughs> אה, ליברלים בעצם יכולים יותר להסכים על זה, כי... כי... השוויון בסוף, האקוויטי, זה משהו שיכולים להיות לנו חילוקי דעות לגביו, לגבי מידת החלוקה מחדש של עושר, <laughs> אולי אפשר להגיד, אבל לגבי כן. שוויון הזדמנויות, כולנו מסכימים, אנחנו צריכים שאנשים יוכלו להגיע למקומות, יוכלו למצוא את ההזדמנויות כדי שיוכלו בכלל להתחיל ביחד איתנו.
1: אז אותי זה מעניין, כי דיברנו על, על מכרזים באמת, אז כאילו זה, זה ידוע שבמקומות הדל... עם השירות היותר נמוך, אז אה, לרוב המכרזים הם לא, לא כל תחרותיים מבחינת זה שהם לא רווחיים למפעילים, ואנחנו כן רואים דווקא... אה, מפעילי תחבורה ציבורית, מפעילי אוטובוסים שבעצם יוצאים ממכרזים כי הם באמת מבינים שהם לא רווחיים להם. אז ככה, איך אפשר לשקל את כל הפרמטרים האלה כדי כן אולי להציע מכרזים שמצד אחד הם מפעילים ירצו לקחת וירצו לשפר את השירות בהם, כמו שאמרת. מצד שני, אנחנו יודעים שלא הכל זה רווחי. מה דעתך אפשר לעשות כדי כן לשפר? תראי, בסופו של דבר,
0: שוק התחבורה הציבורית, בטח היום, הוא שוק שהוא לחלוטין מנוהל. בידי המדינה, ולכן נכון ש- שהביקושים עצמם והפדיונות הם uh, מהווים שיקול כאן, uh, וגם שליש מהעלות של התחבורה הציבורית בעצם ימומן uh, על ידי אותם פדיונות, כן. אבל uh, רוב השני שליש הם בעצם uh, uh, סבסוד, שאת הקטגוריות שלו אפשר כמובן לקבוע בהרבה מאוד צורות, ככה שהוא באמת ישקף את, אני אגיד, האינטרס הציבורי, בסדר? נכון,
1: כן. השאלה שתמיד מעניינת אותי, עם ארגונים שמציגים את עצמם כימין כי כלכלי, אז יש את הסיפור של תחבורה בשבת, אנחנו בפתח הקמת ממשלה חדשה, היא עוד לא כמה, אנחנו מקליטים את זה ממש בין הבחירות להקמת הממשלה, וככה הנושא הזה הוא באמת לא יורד מהפרק בתקופה האחרונה, ואם היה נדמה שאולי יש מקום לשינוי עם הפתיחה של הרכבת הקלה, יש לנו את המומנטום של הפעילויות כמו נעים בסופש, בספק אם זה הולך לקרות עכשיו, אז ככה, אותי מעניין לדעת, אם אנחנו מדברים על שוק חופשי, מה, מה העמדה של, שלך או של העמותה שאתה מייצג, בעצם בסוגיה של תחבורה ציבורית בשבת, איך אתה רואה את הדברים?
0: אני חושב שיש הרבה דעות, גם בתוך המדינה וגם בתוך הארגון אפילו, לגבי תחבורה בשבת. יש אנשים שאפשר להבין שזה מפריע להם. כעמותה אנחנו חושבים שבאמת הדרך לפתור את אותם בעיות זה על ידי ביזור ועל ידי ניסיון לוולנטריות ולהידברות כך שרשויות שבהן יש רוב שמעוניין בתחבורה ציבורית בשבת יוכל לקדם את זה מה שהיום לא קורה זה, זה גם כן כמובן שזה לא פתרון מושלם כי אנחנו רוצים לקבל כיסוי גדול ואנחנו רוצים לקבל את האפשרות להגיע לכל המקומות אבל אני חושב שבתוך הריל פוליטיק וגם בתוך הגבולות האתיים המוסריים, אני חושב ש- שאולי יש בזה הרבה היגיון באמת בגישה הזאת, ואני אישית גם מאוד תומך ומאוד שמח על העבודה באמת שציינת, של נעים בסופה, של נוע תנוע, מקס, יו"ר העמותה כיום, הקים ארגון שהמטרה שלו היא לספק תחבורה ציבורית בשבת, את שבוס. אז ללא ספק אנחנו חושבים שזה, שזה נושא חשוב, ו- ואת צודקת, אני חושב שמבין כל הנושאים שעשויים עכשיו להיפגע, תחבורה בצב- ציבורית בשבת הוא באמת אה, על הכוונת, אה, ואני מאוד מקווה שלא, אני מקווה שאנחנו לא נלך אחורה.
1: אותי דווקא באופן אישי הסוגיה הזאת היא מעניינת, כי אני, אם אנחנו מדברים על ביקושים, אז ידוע שבשבת הביקושים הם ירודים, ו, ומה שיכול לגרור, אם בעצם נבנה מערכת שהיא אה, ריאקטיבית לביקושים, אז דווקא מה שאנחנו נקבל זה תדירות מאוד נמוכה, או שירות מאוד נמוך, גם ככה הכיסוי מאוד נמוך. אז דווקא אני חושבת שבמצב כזה, שגם ככה, במידה והנחה ותקום מערכת שיודעת לספק תחבורה ציבורית בשבת, אני, איך שאני שירות והתדירות יהיו כל כך נמוכים שאנשים לא יתמשו בזה, ובעצם לא תהיה להם שום הצלחה כלכלית, כי אנשים לא יסתמכו עליהם. אז ככה, לחשוב אה, שדווקא בש... אם כבר עושים תחבורה ציבורית בשבת, אני ממש מפחדת מהסיפור שתראה אקטיבית לביקוש, וככה, זה יכול דווקא לעשות יותר נזק מתועלת. אתה מסכים איתי?
0: אני, אני אפרק בעצם את מה שאמרתי אני חושב לכמה, לכמה דברים כאן אחד זה באמת שיכול להיות שלא יהיה כאן ביקוש גבוה ולכן אני חושב שיש פה קודם כל אה, שלב ראשון כי דיברת באמת על יעילות על הרווחיות א- א- אין, אין שום סיבה בעצם לא לאפשר תחבורה בשבת או תחבורה בתשלום בשבת אני לא יודע אם נקרא לציבורית או לא תחבורה פרטית בשבת אה, ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו מספקים היום היא לא מתחרה עם שום דבר אה, אה, בטח אם היא לא מסובסדת השלב השני הוא באמת להגיד, יש מקומות שאנחנו כן רואים שצריך לסבסד את זה ויכול להיות שזה צריך להיות בהתאם לביקושים. בסוף, אם אנחנו מספקים תדירות שהיא מאוד גבוהה, גם לדבר הזה יש עלות. אז אם השיקול שלנו הוא באמת רווחיות, זה צריך להיות כאן איזשהו איזון בין הביקוש לבין ההיצע שמסופק. ו- ומהבחינה הזאת אני חושב שגם כשהרשויות המונוציפליות עושות את זה והן מכירות את התושבים ואת הצרכים שלהן הם יכולים לעשות את זה בצורה יותר טובה וזה שלב שני, זה שלב שכבר הגענו אליו בחלק מהמקומות אבל יכולנו יותר והדבר השלישי שאני אגיד זה שחוץ מלדבר על אוטובוסים Uh, אני מזכיר שאחת uh, הסוגיות המרכזיות כרגע היא הרכבת הקלה, um, הקו האדום שיפעל בגוש דן והשאלה אם הוא יפעל בשבת או לא. יש לנו כבר שרת חבורה שהכריזה שכן ויש לנו עכשיו אנשים שטוענים uh, שהוא לא יפעל בשבת ושם יש לנו גם את הניתוח של ישראל חופשית שאפשר לקרוא אותו ואפשר להתווכח או להסכים איתו אבל בבסיסו הוא טוען טענה פשוטה שאנחנו השקענו את רוב ההשקעה שלנו ברכבת הקלה בתשתית שלה והפעלה שלה בשבת היא העלות הזניחה כאן אז דווקא אם אנחנו נאפשר אותה בשבת ואנחנו נאפשר גבייה שלה בשבת אנחנו נוכל אפילו להוריד את מחיר הכרטיסים במהלך שאר השבוע זאת אומרת, יש פה דווקא רווחיות מהפעלה של הרכבת הקלה בשבת, ולכן אני גם חושבת שזה מהלך מאוד מאוד מתפקש.
1: אני חושבת שהרווחיות שה... <laughs> של הרכבת הקלה בשבת, זה נראה לי השיקול האחרון שאנשים מתייחסים אליו, כי זו סוגיה רק פוליטית, אין פה משהו אחר, אף אחד אה, לא חושב שזה יהיה לא רווחי, או מצד שני מצפה אה, לרווחיות, או בטח לסבסד את שאר ימי השבוע, אה, זו סוגיה שהיא נטו-פוליטית, ודווקא ארגוני אה, תחבורה ציבורית, אז אה, חשוב שהאמירה בעד, אה, בעד, אבל אני אומרת בעד ובמנותק מה, מהביקוש, כי ביקושים לא יהיה בשבת, ואיך וה... שאני רואה את זה, ציבורית בשבת, והשירותים שלה זה נטו, אמירה חברתית.
0: אני, אני חושב שזה בדיוק מתחבר גם לתחילת השיחה שלנו, זאת אומרת, העניין הזה של אמירה. כן? אני אישית חושב שאמירה כאן היא פחות חשובה לעומת המהות. והמהות כאן היא בסופו של דבר שהסיגנל הכלכלי כ- כאן, למרות שזה נשמע רע להגיד רווחיות, לא רווחיות, אנחנו צריכים לקבל החלטה, אנחנו צריכים לש- לשלוח מסר, ה- הסיגנל הזה אומר משהו, הוא אומר מה אנשים רוצים ומה אנשים צריכים, ואני חושב שיש לו מקום גם כן.
1: טוב, אז ככה אני קופצת לנושא שלשמו התכנסנו, בצמר ראשות התחבורה המטרופוליניות. אז ככה זה נושא שחזר לכותרות לאחרונה, בעצם עם של השרה מרב מיכאלי לפני הבחירות, על הקמת רשת תחבורה מטרופוליניות בירושלים, נכון? זו הייתה כן. תוכנית בעצם... ובתל אביב,
0: אבל ובתל קודם בירושלים. בירושלים. כן,
1: נתחיל עם ירושלים. בואו נדבר שנייה על למה צריך אותה, איזה קשיים או מה האתגרים המרכזיים של ניהול ותפעול תחבורה ציבורית במתכונת הנוכחית, שככה אה, דורשים או גורמים לנו לחשוב מחדש על, הארג, על הארגון ועל התפעול, אה, ואולי שמסבירים למה אנחנו צריכים רשויות תחבורה מטרופוליניות.
0: אוקיי, אז קודם כל זאת שאלה עצומה. אה, אני מזמין את המאזינים אה, להיכנס גם למחקר ש- שכתבנו בנושא, נצרף קישור. מכיל... כן, כי הוא באמת מכיל את כל התשובות הרבה יותר ממה שאני אוכל להכיל כרגע בתשובה שלי. אבל אם אני בכל זאת מנסה לקצר אותה, אז במהלך השנים היו לנו הרבה מאוד ניסיונות להקים רשויות תחבורה מטרופוליניות, מרחביות. אנחנו יכולים ללכת אחורה לשנות ה-80 וה-70 להצעות כאלה, אבל אם, אם אנחנו משחקים במשחק הזה, אז תמיד יהיה מישהו שיגיד שהוא ראה הצעה קונקרטית אפילו. יותר מוקדמת, אבל באמת אנחנו רואים שיש לנו אה, אה, כמה ועדות מכובדות שהציעו במהלך השנים, ועדת הפתיחה לתחרות, אה, ועדת טרכטנברג, שבאה להוריד את יוקר המחיה, כן. שהמליצו בעצם על ההקמה של אה, רשויות כאלה, והנושא הזה הוא היה די בקונצנזוס מקצועי, זאת אומרת, לא, לא רק... הוא
1: אלא... גם עכשיו בקונצנזוס מקצועי.
0: כן, הוא נמצא, הוא נושא שנמצא מאוד בקונצנזוס, אבל הוא נושא שבאמת מאוד קשה להביא אותו לכדי פצוע. וזה שזה לא קרה במשך כל כך הרבה שנים, זה בעצם גרם אולי גם להרבה אנשים לחשוב שזה כבר לא יקרה. אבל מה שאנחנו רואים בפועל, זה שדווקא אנחנו כן רואים התקדמות וכן רואים תאוצה בתהליך הזה, נכון. בטח בשנים האחרונות, כאשר היו באמת כמה שלבים מאוד משמעותיים שהיינו צריכים לעבור כדי שזה יקרה. הקמת הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, שתעמוד על הרגליים, שתוכל לפקח על רשויות התחבורה המטרופוליניות ש- שיוקמו. הצעת חוק בנושא, שקיבלנו טיוטה קונקרטית, ראשונית, מבוססת ב-2019, בחוק ההסדרים, שלא עברה. ומאז בעצם היה, היו, ניס... היו ניסיונות להעביר אותה כחוק בחוק ההסדרים, שגם כן ב-2021 לא, לא הצליחו. ההתקדמות באמת שראינו בכהונה של השרה מיכאלי, נגעו בעיקר באמת לניסוח אני חושב יותר מהודק של הדברים, ובקשר uh, משמעותי באמת עם, ה, עם הרשויות עצמן, כי יש פה כן. הרבה משא ומתן שצריך להתנהל, יש פה הרבה דברים ש, שצריכים להיסגר, והייתה לנו החלטת ממשלה. אבל החלטת הממשלה בעצם התירה לשרה מיכאלי להתקין תקנות uh, זמניות, עד שיהיה חוק, ובשלב הזה תמיד יכול להיות שמאזיננו בעתיד יותר חכמים מאיתנו, אבל לפחות כיום כשאנחנו מקליטים נראה שהשרה לא תספיק. כבר לחתום עליהם, ככה שההתקדמות פה היא מוגבלת. מצד שני, באמת, אנחנו כן רואים שהתהליכים מבחינת המשרד והתהליכים הרב-שנתיים מאוד התקדמו, ככה שאני חושב שבחוק ההסדרים הקרוב כבר אנחנו נראה את החוק עובר, וגם אם לא, זה רק עניין של זמן, זה, זה, זה בסופו של דבר יקרה. אז זה על התהליך עצמו, עוד לא דיברנו בכלל על... למה צריך עוד נם? למה צריך אותן, או, או, או מה זה? או מה הם, כן. אז יש כמה סיבות שצריך אותן. בכללי אפשר להגיד שאנחנו לא רוצים ליצור מצב שאת התחבורה והתחבורה הציבורית מתכננים ומנהלים רק מירושלים. עם משרד התחבורה,
1: שהיום... נכון? היום כל התכנון וכל התפעול והמכרזים והכל בעצם מנוהל ישירות עם משרד התחבורה. אוקיי,
0: okay, אז באמת המצב היום זה שרוב... הסמכויות והניהול מתבצע על ידי משרד התחבורה ולא על ידי הרשויות המקומיות, אפילו פרטים קטנים כמו להזיז תחנת אוטובוס לשנות מסלול של קו, זה דברים שמשרד התחבורה יעשה, דבר שהוא מאוד בעייתי כי אנחנו בסוף מגיעים לפרסום של אותן רפורמות בתחבורה הציבורית ואז אנחנו בעצם רואים את ההתנגדויות ואת השינויים לפעמים לצורך <אנת> העניין,
1: אז נגיד שאת כל הקווים, כל מי שקובע את הקווים, את המסלולים והכל, למי שלא מכיר מהמאזינים, בעצם הכל מתבצע על ידי אותם אנשים במשרד התחבורה, וככה הם כן עובדים עם ראשי הערים ועם הנציגים מהרשויות המקומיות, אבל זה מתבצע על ידם. יד לצורך העניין, אם יש איזשהו פיתוח חדש או איזושהי שכונה חדשה שקמה בעיר מסוימת, או איזשהו... אזור עניין שבעצם אנחנו רוצים לייצר בו תחנה, הכל זה עבודה מולם וזו עבודה שיכולה להיות לפעמים אמיתית ומסורבלת ואנשים באמת מאוד רחוקים ממוקדי קבלת ההחלטות והביצוע והתפעול בוודאי, אז ככה זה יוצר מאוד ריחוק וניתוק של אנשים, שככה אנשים מרגישים שאין איך להשפיע ואין איך לשפר. התהליכים האלה לא ברורים לכולם. כן,
0: אני חושב שכמו שאמרת, זה יוצר ריחוק, זה יוצר עומס מאוד גדול על המערכת, מה שמתפתה בסופו של דבר בעיכובים גם של פרויקטים בטח גדולים, בחוסר התאמה לשטח הרבה פעמים, ואני חושב שחוץ מהבעיות של הריכוזיות, שאני חושב שהמאזינים יכולים לדמיין אותם מצוין, אני חושב שיש פה עוד בעיה שפחות מדברים עליה, כשמשרד התחבורה מנהל בעצמו את התחבורה הציבורית, אז הוא לא פועל כרגולטור, זאת אומרת הוא צריך להיות רגולטור של עצמו וזה משהו שבדי.אן.איי שלו הוא בעייתי כבר נהיה. ואנחנו מבינים וברור לנו שכשאנחנו מדברים על מנהל תקין למשל, אז אנחנו חייבים שתהיה הפרדה כי אחרת יכולות להיות בעיות ושחיתויות אפילו, אבל גם אם כאן אין שחיתות, כן? יכולות להיות uh, טעויות מקצועיות נכון. שהן uh, מחופות, ואין רגולטור בסופו של היום שבאמת יבוא ויקם פטיש ו- ויגיד, צריך לתקן כאן, כי בעצם הסרנו את התפקיד של הרגולטור כאן. ואני חושב ש, ש, שזה מגיע אז באמת משני המקומות, גם מהמקום של לרצות לבזר וגם מהמקום השני של להבין שאנחנו צריכים רגולטור שיפרסם הנחיות ושיבדוק את הדברים ושיוכל לסייע באמת לא, לאותן רשויות מטרופוליניות uh, וגם רשויות מקומיות, בטח הקטנות, החלשות שבהן, לעשות את התפקיד שלהן בצורה הכי טובה.
1: אתם, אתם פרסמתם מחקר, אם הם מציעים מודל מסוים לרשויות החבורה המטרופוליניות, מה המודל הזה כולל? מה, אה, מה המבנה? מה ההיררכיה, מה הסמכויות, מאיפה מגיע המימון, איזה פונקציות ארגוניות יש. Okay.
0: אוקיי, אז, אז באמת יש פה הרבה מאוד uh, שאלות. המודל שאנחנו מציעים הוא מודל שהוא מאוד uh, דומה וקרוב למה ש, שמדברים עליו uh, כיום, ואנחנו כן, מאוד חשוב לנו, חוץ משזה יקרה, אלא שזה יקרה נכון. אני חושב שזה דגש מאוד משמעותי פה. לא היינו רוצים בעצם להקים את הרשויות המטרופוליות אחרי כל כך הרבה שנים ובעצם שהניסוי הזה ייכשל. ואני חושב אבל שהדגשים המרכזיים שאנחנו שמים זה באמת אחד, כמו שאמרתי, מה התפקיד של משרד התחבורה ושל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ביום שאחרי. צריכה לקחת את המושכות ולעשות שינוי מאוד משמעותי, לתפוס תפקיד אחר בעצם. נכון. וזה נוגע בעצמאות של הרשויות המטרופוליניות, נקודה שהיא מאוד חשובה, עצמאות לא רק תקציבית כי אנחנו מבינים שאם היא לא תמומן או תיובש אז היא בעצם לא תוכל לעשות את העבודה שלה, אלא אנחנו ממש רוצים לייצר כאן מבנה תמריצים נכון, מבנה שבו הרשות המטרופולינית אחראית לכשלונות שלה ו- ואחראית להחלטות לה שלה וכאשר אנחנו אומרים שהיא זאת שיכולה לקבוע תעריפים למשל אז, אז אנחנו רוצים שזה ישקף באמת את הרצון שלה לשפר את השירות ולהביא יותר אנשים לאוטובוסים שישתמשו בהם. כשאנחנו אומרים שהרשות היא זאת שתתקין את הנת"צים, היא זאת שתרוויח מזה שהאוטובוסים שלה נוסעים יותר מהר והיא צריכה אולי, להק... יכולה להקטין את כדי לממש באמת את הנסיעות האלה כי האוטובוסים האלה פחות מתעכבים. אז אני חושב שכל הדברים האלה בסוף צריכים לייצר מבנה תמריצים נכון, ש- של דבר ישרת את התושבים בצורה הכי טובה. ועוד להגיד, זה שבאמת הרשות המטרופולינית היא לא רק ביזור של הסמכויות כאן. זאת אומרת, אם זה היה רק ביזור לראשי הערים, אז לא היינו צריכים אותה. אבל אנחנו מבינים שגם מהצד השני יש פה בעייתיות. רשויות מקומיות יש להן לפעמים אינטרסים אחרים, אה, ראייה צרה יותר של המצב, ובצדק, מתוך המבנה ש, שהם אחראים עליו, אבל תחבורתית אנחנו מתנהלים בתוך מרחב שיש בו מוצא ויש בו יעד. לא באופן נקודתי ולכן אנחנו חייבים בעצם לדבר על המרחב התחבורתי של המטרופולין ובאופן ש, שיכול גם מאוד לחזק את המטרופולינים האחרים אנחנו כל הזמן מדברים על זה שמטרופולין גוש דן הוא הכי חשוב כי שם עומס כי שם הבעיות אבל יש גם המון המון פוטנציאל במטרופולינים האחרים בחיפה בירושלים בתל אביב וגם אנחנו מדברים היום על המרחב, על המושבים, על הכפרים, ש- שיוכלו באמת להתאגד לכדי מועצות, לכדי רשויות מרחביות, שיוכלו גם כן לנהל את התחבורה, והדבר הזה יש לו יתרון מאוד גדול. כיום אנחנו רואים... אחוז יחסית גדול מהנסיעות מכל הארץ שמגיע לתל אביב, לתוך המגלופוליס הזה ואנחנו כן רוצים לקבל איזשהו מבנה שהוא אולי יותר בריא של מטרופולינים אמיתיים שבהם באמת חיפה מושכת את הסביבה שלה אליה שמחזקת אותה, שבאר שבע מושכת את הסביבה שלה אליה בצורה שמחזקת אותה הרבה יותר ממה שקורה היום
1: נכון, אז אתה בעצם אה, מתאר אה, בעצם חלוקה לארבעה מחוזות, נכון? ארבעה מטרופולינים, שלכל אה, אחד מהם יש אותו אה, גוף, שבעצם אחראי על, ה- על התכנון של הקווים, נכון? על, ה- על האופרציה עצמה, על התפעול, על הרישוי, על התמרור. נכון? אה, זה המודל שאתה מציע? אה,
0: כן, זאת אומרת, מבחינת הסמכויות, יש כאן מבנה סמכויות מאוד מאוד רחב, אה, גם של ניהול תחבורה ציבורית, של ניהול אה, מכרזים, אה, גם מבחינת ביצוע פרויקטים. פרויקטי תשתית הם פרויקטים שיכולים להיות מאוד יקרים. נכון. ומהבחינה הזאת יש פרויקטים שהם אולי גדולים מדי, כמה של רכבות קלות, של מטרו, אבל יש פרויקטים שהם בינוניים, והפרויקטים האלה יכולים וצריכים להתבצע בידי הרשות המטרופולינית. אז הפרויקט... את המטרו
1: לא התכננו ברשות המטרופולינית של תל אביב?
0: <laughs> בשלב הזה לא, כי, כי המטרו הוא באמת פרויקט מאוד מאוד מורכב ומאוד גדול. יכול להיות שאם הייתה לנו רשות מטרופולינית שהוקמה לפני 20 שנה, אז זה היה לנו נראה מאוד טבעי שהיא תתכנן אותו. אבל בטח שזה לא יהיה הפרויקט הראשון שמונח לפתחה. אבל אגרת גודש שתהיה כאן מ-2025 או 2026 אם תהיה דחייה, מי צריך לנהל את זה אם לא הרשות המטרופולינית של תל אביב? ומי צריך לקבל חלק מהתקציבים האלה? מתוך ראייה מערכתית באמת, שאנחנו מרסנים את הרכב הפרטי כחלק מזה באמצעות תמחור של, של הנסיעה ותמחור של החנייה. אז הדברים האלה, אני חושב שמאוד נכון שהם מיעוט של הרשות המטרופולינית, כי הם בעצם מתפקדים בכמה רמות, הם נותנים לה באמת גם את העצמאות התקציבית וגם את האפשרות באמת להשפיע על המרחב התנועתי בעוד אמצעים.
1: נושא uh, שהוא מעניין וככה הוא קריטי בתחום של... Uh... שותפות לתחבורה ציבורית, זה נושא של אכיפה. היום אנחנו רואים, נגיד ברחובות, הרבה הפרעה בעצם לפעילות השוטפת של התחבורה הציבורית, אם זה רכבים שחושפים את המעבר של, של, של אוטובוסים, או מכנים באדום לבן, ובעצם גורמים להפרעות כאלה ואחרות, או כל הפרעה אחרת. היום המפעילות של, תח... של התחבורה הציבורית עומדות חסרות אונים, ואין להם שום יכולת לנרמל את השירות, ו... בעצם כי כל הסמכויות נמצאות אצל או אצל הרשות המקומיות עצמן או אצל המשטרה, ובעצם אין גוף אחד שמרכז איך אנחנו מתפעלים את התחבורה הציבורית באופן שוטף וחלק. אז ככה, אה, זה התחום של האכיפה, איך אנחנו רואים את זה במודל שאתה סוקר ומציע של, של רשות התחבורה המטרופוליניות. איך אתה מצליח לנהל את זה? יש פה שני כן.
0: זה, זה גם האכיפה שאמרת, אבל לפני שנדבר על האכיפה, זה גם ניהול התנועה המטרופוליני. יש לנו היום את מנת"ם דן של נתפי איילון שבשאיפה ירכז אליו באמת רשויות רבות כמו שקורה אגב בחיפה שהמרכז המטרופוליני מרכז באמת את המצב ברמזורים של כל האזור שמסביבו גם. הדבר הזה הוא מאוד נכון, כי הוא באמת מאפשר לנו, אה, שוב, עוד כלי של לשלוט באמת ברמזורים, בגלים הירוקים, בצורה יותר טובה, ובאמת גם אה, לפעמים לפצות כאשר אנחנו רוצים לתת אה, תגבור באוטובוסים, כאשר אנחנו רוצים לתת עדיפות לאוטובוסים, אז, אז הדבר הזה הוא באמת מאוד חשוב שתהיה לנו את השליטה המרכזית הזאת, וזה באמת אה, יכול לקרות רק על ידי מרכז... ניהול תנועה כזה שיושבים בו נציגים של, גם של המפעילות וגם של המשטרה שבעצם יכולים לקבל החלטות בשטח שיכולים גם להסתכל דרך מרכזי ניהול התנועה ולהגיד אנחנו עכשיו מסיטים את המסלול של הקווים כי אנחנו רואים שיש עכשיו פה איזושהי בעיה אנחנו עכשיו מקבלים החלטות ומשנים וזה דברים שקורים גם היום כן אבל הם מורכבים והם צריכים לקרות הרבה הרבה יותר הם קורים היום בתוך המגבלות הוולונטריות של מי שהצטרף למנתם אנחנו ראינו גם במקומות אחרים, כאשר אה, פעם המשטרה הייתה זאת שמחלקת דוחות על חנייה. זאת לא הייתה סמכות של הרשויות המקומיות בכלל. ובעצם רק על ידי זה שנתנו להם את הגזר הזה, שאפשר להם לקבל אליהם את הפדיונות, הם בעצם השתכנעו שזה תפקיד שהן אה, 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 מוכנות לקחת על עצמם. ואותו דבר <עוד> בדיוק... ועודף
1: מוטיבציה לפעמים.
0: אני לא יודע עודף מוטיבציה, זאת אומרת, ממה שאני... יצא לי לבדוק בנושא הזה, זה, זה לא מייצר יותר מוטיבציה, בטח לא למי שתושב, שאולי הרבה ממאזינינו, בטח התל אביבים יודעים שדוחות הרבה פעמים מבוטלים בבקשה, אבל, אבל זה כן תפקיד שהם לקחו על עצמם ברגע שהיה להם את האינסנטיב הכספי, את התמריץ הכספי, או, או לפחות באמת את הידיעה שהם לא רק ישלמו על זה מכיסם, כמו שהרבה פעמים... הן עושות היום, משלמות מקיסם בלי שיש להם באמת את מי שמחזיר להן ואנחנו באמת רוצים לייצר פה את המצב שזה לא יהיה שמישהו שמחזיר להם אלא מישהו שבאמת נותן להם את האחריות והסמכות המלאה למרחב לקבל בו החלטות ולבצע סדרי עדיפויות בצורה שנראית להם נכונה
1: אני, אני רק גם רואה בזה יתרון, כי באמת היום אנחנו נתקלים במצב של אכיפה סלקטיבית. זאת אומרת, מה זה סלקטיבי? כל רשות מקומית קובעת לעצמה את ההסדרי אכיפה, ויכול להיות שרשות אחת כן תדע לטפל במקרים כאלה ואחרים, ורשות אחרת שאולי רוצה יותר להקשיב לדעות של תושבים שלדוגמה מתלוננים על מצוקת חנייה, אז לפעמים לא אוכפים את זה כמו שצריך, או כל סוגיה אחרת. אז באמת יש שוני מאוד גדול באכיפה, שלפעמים הוא נראה שרירותי. אז דווקא ההסדרה הזאת של... בוא נגיד, אמרת, זה היה בהתחלה במשטרה, מאוד ריכוזי. זה עבר למין צצורה שהיא מאוד מבוזרת ברשויות המקומיות, באכיפה המקומית. אז אולי דווקא אכיפה שהיא בגוף, שהוא כזה באמצע, יכול ליצור המון אחידות באופן האכיפה וליצור אולי מה שמרגיש לי, אולי יותר שוויוני ויותר הגיוני. <אח>
0: יש פה באמת רצון לייצר כאן איזושהי אחידות בנושא הזה, ובטח מאזיננו נתקלים הרבה פעמים באמת במקומות שבהם הם נתקלים באיזשהו חוסר אכיפה שהוא יכול להיות מאוד מכעיס. נכון. ויש מקומות שראוי באמת לתקן את זה ולתקנן את זה ולחייב את הרשויות המקומיות. הבעיה היא שכמו שאנחנו רואים, בפועל לכופף את ידיהן לתוך המעשה הזה זה משהו שיכול להיות מאוד מורכב אם הן לא רוצות לאכוף דבר מסוים ולכן יכול להיות שבמקום לעשות את המשחקים האלה של אה, לנסות לחייב אותן ובסוף שזה לא יקרה אלא באמת אה, לקבל גם את היתרונות שאנחנו מקבלים מתוך זה אה, שאזורים שונים יכולים להתנהל באופן שונה ויכול להיות שיש תושבים שיותר מתאים להם אכיפה מסוימת או התנהלות מסוימת מאשר אזורים אחרים, גם בתוך גוש אפילו. בסוף גם התחרות בין הרשויות המקומיות היא אלמנט חשוב, ואנשים יכולים לעבור בסופו של דבר בין גבעתיים uh, לרמת גן לתל אביב, אם הם יותר מסכימים עם המדיניות המוניציפלית, ובטח שהם יכולים להצביע אחרת בבחירות.
1: אני, אני לא רואה את המעבר בין, בין רשויות כאיזשהו שוק חופשי. אני לא חושבת מצד אחד שאנשים... באמת לוקחים את זה כשיקול, eh, המדיניות של העירייה. Eh, וגם מצד yeah. שני, גם אם היו לוקחים את זה כשיקול בהחלטות שלהם, אני לא חושבת שהמעבר דירה הוא משהו שהוא eh, באמת eh, מתנהג באופן רציונלי. אנשים כאילו, אנשים לא בוחרים לעבור דירה, כי הראש עיר שמה שנבחר מציע זה משהו שהוא אחר.
0: יש בזה הרבה מאוד מכשולים, אין ספק, ואולי אחד המרכזיים באמת, זה שבסוף כשאני בוחר רשות מונוציפלית, אני בוחר סל מאוד מאוד גדול. במיוחד של... ב- ב-
1: בעולם של שוק דיור שהוא מבוסס על רכישה, ולא על שכירות. ככה זה חסם מ- מרכזי.
0: כי אני פחות נייד בעצם. פחות <אז>... תמהר
1: לעבור דירה על כל... נכון, דרובה.
0: אבל לא צריך לעבור דירה אולי גם על כל דבר, אבל סך הכל כשאנחנו מבינים בסופו של דבר אנחנו מבינים היום שמה, מה ההבדלים אולי במדיניות בין תל אביב, בין גבעתיים, בין רמב"ד גן ובין בני ברק למשל אולי דוגמה יותר מובהקת אז, אז אין ספק שאנשים כן לוקחים את זה בחשבון ולא רק באמת את המיקום הפיזי כי המיקום הפיזי יכול להיות באמת עניין של שכנים בין רחוב לרחוב, אבל לפעמים אני כן רוצה לראות שאני באמת נמצא באזור שאני יותר מסכים, אבל אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שאולי זה גם יותר מדי נאיבי מהבחינה הזאתי להסתכל על זה כשוק חופשי, כי זה לא שוק חופשי, ובסוף גם הבעיה המרכזית פה זה שאני בוחר סל מאוד מאוד גדול של החלטות, של מדיניות, ולכן מאוד קשה לי לעשות את המעבר בגלל דברים קטנים הרבה פעמים.
1: מה לגבי האינטגרציה עם גופי התכנון? בעצם ההצעה שלכם במחקר, היא בעצם מתייחסת לאוטונומיות, לאשר היתרי בנייה לתשתיות תחבורה, החל ממסופים ועד לעבודות תשתיות ותחזוקה. אז ככה, מה, מה המודל, אם אתה רוצה לפרט טיפה, okay. מה המודל מציע okay. לגבי התכנון? Okay, המודל שאתם מציעים בעצם משאיר לנו את, את מינהל התכנון כגוף מתכנן ואת הרשויות תחבורה המטרופוליניות ככה מבוזרות, איך הם יכולים ללכת יד ביד.
0: Um, נתחיל מהסוף קודם כל. קודם okay. כל, במינהל התכנון אנחנו עכשיו בשאלה פוליטית איפה הוא צריך להיות, האם הוא צריך להישאר במקומו, או האם הוא צריך לעבור למשרד התחבורה. אבל כמו שאמרתי
1: קודם, מינהל התכנון מתכת משרד התחבורה.
0: זה לא אני המצאתי את, ה... <laughs> את הדברים האלה, אבל כמו שאמרנו מקודם, פה גם הרבה שיקולים פוליטיים, בסופו של דבר זהות השר, אולי תכריע באמת יותר מאשר שיקולים אחרים בנושא הזה. לגבי הרשות המטרופולינית והסמכויות שלה, אני חושב שזה משהו שמאוד חשוב באמת להבהיר. הרשות המטרופולינית היא יכולה ל... היא, 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 היא בעצם פועלת בשני רבדים. אחד, זה שהיא מתווכת בין הרשויות המקומיות לבין משרד התחבורה. זאת אומרת, היא נכנסת כגוף באמצע. הדבר הזה מאפשר לכך שהרבה מאוד מהאישורים שהיום הרשויות המקומיות צריכות לעשות מול משרד התחבורה, היא תוכל לעשות כבר ישירות מול הרשות המטרופולינית, ובעצם לעשות אותם ביעילות יותר גבוהה, ובהתאם למדיניות המטרופולינית, ולא רק המדיניות הארצית. מדיניות מטרופולינית שתיגזר מהמדיניות הארצית כמובן, אבל שתוכל להיות יותר מותאמת, יותר דינמית וכולי. הדבר השני זה שיש אזורים שבהם הרשות המטרופולינית, היא תפעל כרשות מקומית מבחינת הסמכויות שלה. כשאני אומר היא תפעל כרשות מקומית, אנחנו מדברים באמת על צירי התחץ. Uh, הצירים המרכזיים כן. uh, ש- שבהם משתמשים רוב הנוסעים, בין אם בעיקר בתחבורה ציבורית, אבל יכול להיות שגם uh, ב- uh, אם אנחנו מדברים על איילון, oh, אם כן. אנחנו מדברים על כביש החוף, עצם זה שאיילון עובר במקטע מסוים בתל אביב ובמקטע מסוים בחולון, uh, אנחנו מבינים שזה לא אומר שמי שצריך להחליט עליו זה, זה תל אביב וחולון באותו מקטע. אנחנו מבינים ש, שבמקרה הזה זה יהיה נתיבי איילון או נתיבי ישראל ובעצם ההצעה כאן אומרת אנחנו אפילו לא מעבירים את הסמכות הזאת מהרשויות המקומיות אנחנו לוקחים אותה מאותם גופים שהיום אה, עושים אותה כי הם יכולים לקיים לפחות איזושהי ראייה מתכללת לגבי הציר מעבירים אותה לרשות המטרופולינית והיא תוכל באמת לקיים בה את המדיניות המלאה ומה
1: לגבי תכנון תשתיות? כשאני אומרת תשתיות אני לא רק מתכוונת לתשתיות ההנדסיות, של שירות התחבורה, אלא גם להנדסיות היותר רכות במרכאות, של המסופים למשל, או עמדות שירות לנהגים. כל הדברים האלה היום בעצם חונים במינהל התכנון, וככה אנחנו יודעים שרשויות מקומיות לא בהכרח שסות לקדם את זה בגזרתן, בגלל שזה בעצם גורר... שזה גורם בהשלכות שלא בהכרח ראשי ערים היו רוצים מראות בתחומן. איך אתה רואה את התחום של התכנון והתשתיות בעולם של רשויות תחבורה מטרופוליניות?
0: קודם כל, אני חושב שמשהו שחשוב להגיד בנושא הזה, זה שיש הרבה מאוד גורמים שמעורבים, למשל בתכנון של דיפויים היום. זה גם מנהל התכנון, וזה גם תת"לים שהיום מאפשרים אותם, גופים, אם זה נתיבי איילון שמתכננים אותם, והרשויות המקומיות. אנחנו בכל המקרים האלה, אנחנו, מצד אחד יש לנו משרד תחבורה שהוא מאוד ריכוזי, ויש לו פטישים מאוד כבדים, זאת אומרת, הוא יכול להעביר את הסמכויות אליו, הוא יכול להחליט, הכל אצלו, הכל אצלו בחוק, אבל הרבה פעמים זה לא האינטרס שלו. להחליט, בטח שלא באופן חד צדדי, אלא להגיע לאיזושהי הסכמה. והדבר הזה גורר שאנחנו תמיד צריכים שיתופי פעולה בין הרבה מאוד גופים. גם היום. והרעיון הוא שכשיהיו לנו רשויות מטרופולינית שתהיה בהן מועצה שבה יוכלו לשבת הדירקטוריון של אותם ראשי ערים, אז הם יוכלו באמת לנהל את המשא ומתן הזה בצורה יותר טובה, משהו שהיום הרבה יותר מורכב. אין לנו את המנגנונים האלה שמאפשרים אה, קבלת החלטות, שמאפשרים באמת אה, אה, פשרות מסוימות, והדברים האלה בסוף הם נקבעים בצורה אה, פוליטית כמובן, כן? אבל אנחנו כן היינו רוצים באמת ליצור את, את המקום כן לעשות את זה, כדי שבאמת יוכלו להחליט, זה אצלי, זה אצלך, ובאמת ככה להחליט על ראייה שהיא כוללת ומרחיבה, והיא יותר מאשר מה שכל ראש עיר הוא בעצמו.
1: אז באמת הזכרת את, ה, את המודל שעוד לא דיברנו עליו, שזה בעצם המועצה, אם תוכל לספר איך ההצעה בעצם מסדירה את היחסים בין הרשויות המקומיות והנציגים שלהם לאותו לא גוף מטרופוליני.
0: אוקיי, okay, אז הרשות המטרופולינית בעצם מורכבת uh, מכמה גופים שאולי המרכזיים החשובים בהם זה באמת החברה עצמה שהיא כמובן מורכבת עם מתכננים, מקצועים, אנשים ש, uh, עובד, עובדי מדינה בעצם שהגיעו לשם במכרז ויש לנו את המועצה שהיא בעיקר תאויש בראשי ערים ונציגיהם עם נציגות מסוימת למשרד התחבורה, משרד האוצר אבל באמת המטרה של אותה מועצה היא ליצור את שולחן הדיונים שבו יוכלו לקבל את ההחלטות, שבו יוכלו באמת לנהל מדיניות, כי אחרת מה שאנחנו רואים הרבה פעמים זה שלמרות שיש הסכמות מסוימות, יש הרבה מאוד מקומות לשים מקלות בגלגלים, ואנחנו מאוד היינו רוצים באמת להימנע מזה, היינו רוצים כן להגיע למקום שבו אנחנו רוצים לשתף פעולה ויש אינטרס לשתף פעולה כדי שישתפו פעולה גם איתך.
1: אני דווקא כן רואה אתגר במודל של בעצם לשתף את נבחרי הציבור Eh, במועצה, כי אז בעצם מה שזה אומר שאנחנו נמתין מקום ומשקל eh, לדנות פוליטיות eh, ולפעילים חברתיים, חלקם יכולים להיות שהם אינטרסים שונים, למשל eh, מתנגדים לתוכניות כאלה ואחרות, ודווקא אותי מעניין איך אנחנו יכולים כן לחזק את נבחרי הציבור eh, בתוך אותו מועצה, וכן ביחד איתם להבין איזה החלטות הן הכי נכונות לטובת הכלל ולא רק לטובת הישגים פוליטיים כאלה או אחרים. מה דעתך על זה?
0: תראי, זאת שאלה מעולה, שאלה כל כך טובה שהיום אני כותב גם מאמר קצר שבאמת יעסוק באמת בה ובתשובה לה, אז אני אחלק את זה באמת לכמה דברים. הנושא הראשון זה באמת הסוגיה של אזרחים קולניים ונימבי, אני חושב שזו בעיה שאנחנו מתמודדים איתה גם היום, בלי רשויות מטרופוליניות, בצורה משמעותית, אבל נימבי יש לו בעצם שני צדדים, אני יכול לצטט את ג'ארט ווקר בעניין הזה אפילו, שאומר שכל נימבי, כל, כל סליחה, כל התארגנות תושבים מתחילה מאיזשהו נימבי. מתחילה מאיזשהו רצון לדאוג לכן שלי ו- ולמשפחה שלי ולקהילה ול- נכון. שלי ולסביבה שלי. ואפשר לראות את זה כנימבי ואפשר לראות את זה כהתארגנות. כהת- כמו הרבה התארגנויות שאנחנו רואים שהן לדעתי לפחות מאוד ראויות ומאוד חשובות. כמו של תושבי הרצליה, כמו שאנחנו ראינו ב- בירושלים במקרים מסוימים. וגם יוסי סעידוב היה פה לא מזמן ו- ודיבר באמת על הנושא הזה. יש התארגנויות תושבים שהן מאוד חשובות. Uh, ולכן זה שיש לנו אוזן קשבת לתושבים זה חיסרון אבל זה גם יתרון ואני חושב שזה באמת uh, בעיה שמתקיימת היום uh, שאני חושב שצריך להתמודד איתה בכמה מישורים uh, הרשות המטרופולינית צריכה להתמודד איתה אין ספק אבל זה לא רק הרשות המטרופולינית גם יש פה עניין של לעמותות. ואני חושב שכשהעמותות יכולות לחבק באמת ולתת אכפנה מקצועית וסיוע למאבקים שהם ראויים לעומת מאבקים שאולי הם פחות ראויים זה דבר שהוא מאוד חשוב. בטח <coughs> שאחת הבעיות המרכזיות אני חושב בנימבי זה האפליה שהיא מייצרת מטבעה כי היא מפרידה בעצם בין שכונות שיש בהן אנשים שיש להם מגיעים עם יתרונות uh, כלכליים, יתרונות ידע, יתרונות uh, uh, חברתיים שמקושרים יותר, יתרונות פוליטיים, לעומת תושבים שאין להם את היתרונות האלה. באזורים שבהם הם גרים, ואז אנחנו רואים בעצם את ה- Not In My Backyard עובר ל- Backyard הספציפי a- באופן uh, עקבי, אז, אז, אני, אז אני חושב שבאמת אנחנו צריכים אולי לאזן יותר פה את, ה- את המגרש, וחלק מזה, אני חושב שזה uh, יושב באמת אצל, אצל המגזר השלישי ואצל העמותות, ו- ויש באמת, כמו שאמרתי, מקומות שאנחנו מאוד שמחים uh, uh, לתת את חלקנו כאן. בזמן האחרון, האמת, עולה לי איזושהי מחשבה שאולי היא לא מעובדת מספיק, אבל אולי, אולי שווה כבר לשתף אותה בגלי האתר. אני חושב שבאמת אחד הדברים שהיו יכולים לעזור בנושא הזה, זה יותר מעורבות של המגזר הפרטי דווקא, ולא רק המגזר השלישי. יש לנו היום משרדי תכנון, כמו אחד שאני עובד בו. כן? שיש להם את הידע ויש להם את המקצועיות ויש להם את המשאבים כמובן ברמה ברמה גבוהה מאוד כן אני חושב שאולי היה נכון שהם היו, מבצעים עבודות של פרו בונו כמו שעושים משרדי עורכי דין בעצם ולוקחים חלק מהמאבקים האלה שהם מאבקים חשובים לא כל מאבק כמובן אבל אפילו מספר מצומצם של מאבקים שהם עקרוניים וחשובים ו- ומקבעים באמת uh, גם תקדימים מסוימים. אני חושב שזה משהו שהיה יכול מאוד לעזור, זה אולי למחשבות שהן קצת נאיביות אולי מצידי, האם, האם זה באמת יכול לקרות, האם זה יגרום לניגודי אינטרסים בין באמת אותן חברות שבדרך כלל מייצגות אז את, את משרד התחבורה, את העיריות, את, את החברות הממשלתיות, אבל אני חושב שזה משהו שראוי לפחות לחשוב עליו, ויכול להיות שזה משהו שראוי שיקרה יותר.
1: האמת שזו הצעה ממש מעניינת, וככה פתאום היא מסתדרת לי עם כל מיני שיתופי פעולה שהיא כן יכולה לעשות עם החברה האזרחית ועם עמותות כאלה ואחרות, אז דווקא אני מתחברת לנושא של מעורבות של המגזר הפרטי, המגזר המקצועי. מעניין, מעניין מאוד. אני קצת מסתכלת על, על דוגמאות מהעולם שיש לנו, של, תחבורת, של רשות תחבורה מטרופוליניות, וכמובן, וככה אני יודעת שאני מזהה כל מיני אתגרים, וכל מיני דברים שהם ככה יכולים להיות אצלנו, וככה שווה שיש להם מחשבה. אז ככה אני אסתכל על הדוגמה, בוא נגיד, המצליחה ביותר בעולם של רשות תחבורה מטרופוליניות. מי אתה חושב שהכי מוצלחת?
0: אני חושב ש... מה, מהרבה מהן אפשר ללמוד דברים, אבל אני חושב שהמודל של לונדון, אני, אני חושב שאפשר ללמוד ממנו הכי הרבה, ואני מאוד מחבב במודל של לונדון, למשל את, ה, את היכולת של המועצה להציב יעדים, ובעצם לתגמל את עובדי הרשות על עמידה בהם. אני חושב שזה, שוב, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד נכון, ומאוד מקדם בסופו של דבר גם את, את החברה וגם את הרשות וגם את, את המטרופולין.
1: אז, אז אולי אני אסכים איתך שלונדון זה, זה דוגמה קצת אה, אה, ייחודית, כי היא עת מוצלחת, ואני חושבת שמה שמעניין במודל של הרשות המטרופוליני הלונדוני, ה-TFL, זה שממש טרום הקורונה, זה היה אה, שנה שככה, 2019 או תחילת 2020, הם היו אמורים להיות פננציאלי אה, אינדפנדנט, כלומר כל ההכנסות שלהם, בעצם... אה, הצליחו לחסות את, את התפעול, כולל תפעול אה, יקר מאוד, שזה בעצם המטרו וכל הטורקס החדשים שם, שזה, אני חושבת שזה הישג הצ, הצ, יוצא דופן. כלומר, מה, מה שהיה טרום קורונה זה ממש, הם למצב שהם לא צריכים שום אימון מהממשלה.
0: דווקא כשגוף הוא אולי יותר מדי שבע ולא נתקל בקשיים, אז אולי זה יכול לגרום לו דווקא... להישאר, לא להתקדם, לעומת מה שהוא יכול לעשות לו לא היה חווה משבר. והמשברים הם גם הזדמנות מאוד מאוד טובה לצמוח, וזה גם כן משהו שחשוב להגיד. למשל, ראינו את המודל הקוריאני מהבחינה הזאת, שבאמת מתוך משבר כלכלי, מתוך ניסיון באמת לחסוך, קיבלנו רפורמה שהיא בסופו של דבר מאוד מוצלחת. נגיד רק באמת בכמה מילים שהיה לנו את המשבר בתחילת שנות האלפיים שהתרחש בעיקר בגלל העלות בנייה של הרכבות התחתיות כתוצאה מכך באמת הממשלה המרכזית של קוריאה הגבילה את האפשרויות מימון של הרשות המטרופולינית, היא כן מימנה את החזר החוב אבל הגבילה בעתיד באמת את האפשרויות שלה ודרשה ממנה להתייעל בהמשך וכתוצאה מכך אנחנו ראינו באמת שיפורים משמעותיים, אם זה מערכת שליטה מרכזית, הקמה של נטצים, שינוי בתעריפי הנסיעה, חלוקה מחדש של הקווים, דברים שבאמת בסופו של דבר שיפרו משמעותית את המצב בקוריאה, אפילו זכתה בפרס המטרופוליס כתוצאה מכך, אז משברים הם גם הזדמנות לצמוח. ולרשות המטרופולינית בלונדון, שבאמת קשה להשוות אותה כי יש לה הרבה מאפיינים מיוחדים, אבל יש לה גם הרבה מאוד יצירתיות אולי ביכולת לייצר אפיקי הכנסה בהרבה מאוד דרכים, אם זה בפרסום, אם זה בהשפחת שטחי נדל"ן, כמו שאנחנו אגב רוצים לעשות הרי במטרו בישראל, אז באמת אנחנו יכולים וצריכים לייצר את האפיקי ההכנסה האלה כדי שהרשויות המטרופוליניות יהיו עצמאיות, והכי חשוב אבל באמת שזה לא יהיה אה, אה, כפר, כ, כאזרחים שהם פרה חולבת, אלא באמת כמספקים שירותים שהם מאוד מוצלחים, שמניבים להם באמת את, ה, את ההכנסות הנוספות האלה.
1: עוד משהו מוצלח במודל הלונדוני לפי דעתי זה בעצם החפיפה הניהולית. Eh, לשלטון המקומי, לשלטון האזורי. ואז מה שזה אומר זה שכל ההשקעות eh, והפיתוח בעצם בסופו של דבר מחזירים את עצמם. כי eh, התחבורה עוזרת לקדם ענפים כלכליים אחרים, ענפים אחרים תרבותיים, חברתיים. ואז בעצם, eh, לא, אמנם לא רשות התחבורה היא זאת שנהנית מההכנסות ומהרווחים eh, ומה שזה אבל כן כל הרשות eh, ככלל נהנית מזה. וזה אולי משהו שלא בהכרח קורה בארץ, אם אנחנו נשארים עם הביזור המאוד גדול של הרשויות המקומיות, ושאנחנו יודעים שלא כולן ייהנו מאותו פיתוח, או בענפים השונים בצורה שווה, אז אולי זה עוד משהו ששווה לחשוב עליו, ואולי לפתח עוד ענפים או עוד תחומים שבהם יהיה שיתוף פעולה אזורי יותר גדול, ולא רק בתחום התחבורה.
0: אני כן, אני חושב שזה באמת נושא מעניין, אני חושב שיכול להיות שאם היה לנו איחוד רשויות, או אולי יותר נכון באמת אה, שלטון אזורי, רמה של שלטון אזורי בישראל, אז לא היינו צריכים רשויות מטרופוליניות, או בעצם התפקוד כן. של הרשויות המטרופוליניות היה הרבה יותר אה, אה, ברור אל מול השלטון האזורי הזה, אה, ואנחנו כן, אנחנו כמובן נתקלים בקונפליקטים האלה, אה, אני אתן לכם פשוט אבל אה, לקרוא את המחקר בנושא הזה, איפה אפי קטן, איפה ה... הבעיות האלה מסתתרות.
1: אוקיי, okay, בסדר גמור. אז ככה ממש לפני סיום, נדבר שנייה על ה... על ה... על ה... דייג'וב שלך. אתה בעצם מהנדס תחבורה. Uh, מה, מה, מה אתה עושה? על איזה פרויקטים אתה עובד עכשיו? פרויקטים מעניינים?
0: Okay. Uh, אני עובד על הרבה מאוד פרויקטים מעניינים היום. אוקיי. Okay. Uh, אנחנו מתכננים רמזורי העדפה בירושלים, אנחנו מתכננים... הערכה של הקו האדום, הרבה מאוד אתגרים מעניינים ופרויקטים ייחודיים. כיף חיים.
1: כן, ודווקא תמיד כשאומרים לי הנדסת תחבורה, או בוא נגיד איך שזה נתפס בארץ, זה טיפה יותר עם קונוטציה שאנחנו מתכננים כבישים ותשתיות לרכב הפרטי. זה נכון או שזה סתם?
0: <laughs> אני, אני חושב שבאמת יש פה... הד uh, סיפורי מאוד משמעותי בנושא הזה שאפילו גם מתגבר עם השנים ואנחנו רואים באמת גם את, ה, את הספרות של השנים האחרונות, היחס שלה למנדסי תחבורה הוא uh, 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 על גבול הדימוני <laughs> 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 לצע... <laughs> לדעתי ולצערי uh, בכמה uh, וכמה ספרים שראינו uh, לאחרונה שאולי uh, Confessions of a Recovering Engineer uh, ויטויו של uh, מהנדס תחבורה זה באמת הדוגמה היותר קיצונית כאן אפילו. איזושהי תחושה, אני חושב, של מהנדסי תחבורה שהם אה, הפכו להיות הרעים בסיפור הזה של התכנון, אולי, אולי היה צריך מישהו רע, ואולי באמת גם אה, אה, משהו שמשקף את השינוי המאוד גדול שה, שהמקצוע הזה עבר בעשורים האחרונים, ממהנדסי תחבורה שבעצם היו אחראים בעיקר על הקמה של רשת כבישים, מחלפים, Uh, בנו את המדינה ובנו מדינות, ליטרלי, uh, אוקיי? Okay? כן. לבעצם uh, uh, התפקיד שאותו אנחנו מבצעים היום רוב הזמן, שזה לא לבנות, אלא דווקא לתקן או להתאים או לשפר, uh, ש- שיש לו אתגרים שונים לחלוטין. Uh, אז, אז אני חושב באמת שזה זה, זה אולי יצר איזשהו משבר זהות. בתוך, בתוך המקצוע של מענשי תחבורה, ואולי גם אצל בעלי מקצוע אחרים שעובדים עם מתכנני תנועה, בעצם הם ראו את זה בצורה הזאת. אנחנו, אנחנו כמתכנני תנועה לא מתכננים רק לרכב פרטי בהגדרה. אנחנו נכון, גם הזכרת ש- ש-
1: שיש לכם פרויקטים שהם בתחום התחבורה
0: הציבורית. בתחום התחבורה הציבורית, בתחום ההליכתיות, בשביל אופניים אנחנו מתכננים. את כל התנועות אנחנו בסופו של דבר מתכננים וכמובן שצריך תמיד להסתכל על כולם ולראות את כולם אבל נוצר איזושה, נוצרה איזושהי תחושה שמנהלי תחבורה דואגים רק לרכב הפרטי ואולי גם באמת בגלל ההיסטוריה של המקצוע הזה נוצר מצב שיש לנו המון ידע על תפעול רכב פרטי הרבה יותר מאשר שאנחנו יודעים היום על הולכי רגל <נכון> זה די מדהים, זאת אומרת, אם אני, אם אני היום רוצה לדעת אה, כמה רכבים ייווצרו אחרי שנבנה שכונה מסוימת, אז יש לי כלים לעשות את זה, אפשר להתווכח אם התחזיות האלה נכונות או לא נכונות, וכנראה שהן לא, אבל, אה, אבל, אבל יש לפחות כלים מוסכמים לעשות את זה, אה, ואין לנו את הכלים היום האלה כדי לדעת כמה הולכי רגל יהיו, אה, שזה די מדהים. אה, אבל, אבל אלה דברים כמה שאני חושב ש, שמאוד uh, uh, משתפרים ומשתנים בשנים האחרונות. אני חושב שאפילו uh, כשהדיברנו לפני ארבע שנים uh, על מה זה הליכתיות, אז זאת הייתה איזושהי מילה כזאת מוזרה, ו, ו, והיום אני חושב שבין מאזיננו כמובן שכולם מכירים את זה, אבל uh, זה, זה משהו שהוא כמובן uh, uh, הרבה יותר מוכר גם בציבור וגם Uh, בטח אצל אנשי מקצוע.
1: והרגשתי עדיין לא, לא מוכר ולא רווח מספיק. Uh,
0: אני דווקא חושב שגם התקדמנו מאוד וגם שזה מאוד רווח כיום. Uh, uh, לפעמים אפילו עד כדי uh, תזוזה של המטוטלת כאן. Uh, איזשהו ניסיון באמת uh, לאזן uh, ולהסתכל יותר על uh, uh, הולכי הרגל ועל... Uh, משתמשי התחבורה הציבורית מתוך איזושהי תפיסה שבאמת אה, שהם קופחו בעבר ושההנחיות מקפחות אותם אה, וזה משהו שצריך אה, אה, לעשות אותו אני חושב בצורה חכמה כי אה, 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 אנחנו צריכים בסוף את, ה- את ההנחיות האלה אנחנו צריכים בסוף את הכלים האלה כדי למדוד את הדברים ולא רק אה, אה, לצאת מנקודה שאנחנו צריכים לספק כי יש לנו תחושה ש- שצריך לספק ל- ל- גורמים מסוימים אז אני חושב שאנחנו מאוד השתפרנו בתחום הזה
1: אני מתחברת למה שאמרת, שהיום מי שעסק בעבר בתכרן הרכב הפרטי, אז יש כאלה שיש את הזרם שבמירכאות מכה על חטא, וככה עובר לקדם תחומים של תחבורה ציבורית, מתוך הבנה דווקא. אז אני מתחברת לזה ממש, אני גם הכרתי את המנחה שלי בלימודים ב- בלונדון, אז הוא בעצם הוא היה מהנדס תחבורה, וככה הוא, הוא מספר שממש לפני עשור אז הוא... הבין את הבעייתיות שבזה, אותה, מה הוא באמת רוצה לעסוק ולקדם, וככה עבר באמת לחקור ולקדם את תחום של ההלכתיות ותחבורה ציבורית, והיום הוא גם מרצה על זה, אז ככה זה באמת, ההתעוררות הזאת זה דווקא נושא שהוא באמת מעניין. עוד נושא שמתקשר בעקיפין לרשויות תחבורה מטרופוליניות, זה הנושא של אגירת גודש. אנחנו נמצאים בשבוע שבוע, ממש אחרי פרסום של, של המפה ושל אותן טבעות. מה דעתך על אגרות קודש ולאן הן הולכות? Okay.
0: אוקיי, אני חושב שאני uh, כבר הרבה שנים uh, איזשהו אדווקט של, uh, של אגרות קודש. אני חושב שזה מהלך שהוא uh, מאוד נכון. Uh, גם אם בכל ביצוע ובטח בביצוע הנוכחי uh, יש uh, ביקורת שצריך גם uh, להשמיע עליו. אני חושב שקודם כל הנקודה אני חושב הכי משכנעת לפחות בנושא הזה של אגרות גודש זה שבמקומות שבהם יישמו אגרות גודש הם התחילו מהתנגדות גדולה ולאחר יישום הרבה פעמים דעת הציבור התהפכה שזה לדעתי קצת דומה באמת למשל המאפייה זה שאנחנו אומרים אם אנשים היו מקבלים לחם בחינם אז היו נוצרים תורים מאוד ארוכים מחוץ למאפיות ויכול להיות שאחרי מספיק שנים אם היינו רוצים לבטל את המנהג הזה של לחם בחינם אז הייתה כמה התנגדות ציבורית מאוד גדולה מה אתם רוצים שאנשים ירעבו איך אנחנו נסתדר איך אנחנו נחיה ו- ומאוד קשה באמת לדמיין את, ה- את היום שאחרי אבל כשאין לנו מנגנון הקצאה אז בדיוק כמו בדוגמת המאפייה, אז, אז נוצר לנו איזשהו תור. אז, אז אין בעצם דרך אחרת להקצות. והדבר הזה יכול להיות מאוד בזבזני, בטח על הכביש, בזמן, בזיהום, אה, ברעש, בתאונות דרכים, במה שאנחנו רוצים, בעצבים על הכביש אפילו, שאנחנו רואים עלייה מאוד גדולה לצערי בתקופה האחרונה אה, במקרי האלימות, מקרי אלימות אה, מאוד קשים אפילו. ופשוט קשה לנו לדמיין באמת איך אנשים יסתדרו בלי לחם חינם אבל כשאנחנו משנים את מנגנון ההקצאה ואנחנו גובים תשלום אנחנו מקבלים גם אפשרות להמיר את הכסף הזה לא רק לבזבוז שתיארתי מקודם אלא באמת להשתמש בו למטרות חיוביות אחרות להשקיע אותו בדברים אחרים או לפחות לגבות פחות ממה שאנחנו גובים היום Uh, כי, כי אין ספק שהיום יש מיסים, אפילו מיסי דרך, כמו uh, אגרת הבלו uh, על הדלק, שהם הרבה יותר uh, רגרסיביים מאשר אגרת גודש. Uh, אז, אז, אז להחליף באמת את המנגנון בכזה מדויק, ש, שגם נוגע בתמריצים השליליים שאנחנו רוצים להדחיק, וגם... Uh, uh, שהוא יותר פרוגרסיבי, אני, אני חושב שקודם כל ברמה הכלכלית זה מאוד נכון. ודבר אחרון, כי בכל זאת אנחנו גם מדברים בתחום התחבורתי כאן ומההיבט התחבורתי, תראו, הגודש, אני אומר, זה לא בעיה שתיפטר, גם אגרת נכון, גודש לא תפתור נכון. אותה, אין בזה ספק בכלל, נכון. okay? אבל אפשר להקל עליה. וכמו שאנחנו יודעים שאי אפשר לפתור את בעיית המוות, אבל אנחנו עדיין נגיד שזה ראוי לאכול נכון ולעשות כושר ולקחת תרופות שצריך ולישון כמו שצריך, אז גם כאן אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד צעדים שחלקם באמת נוגעים בשיפור התחבורה הציבורית וחלקם נוגעים באמת בצדדים אחרים, שחלקם זה באמת אגרת קודש ותעריפי חניה שיכולים להעביר אנשים אה, להתנהגות שהיא לפעמים יותר נכונה, של שינויים אה, התנהגותיים בשעת הנסיעה, במקום הנסיעה, באמצעי של הנסיעה, בעיקר כשאנחנו מדברים על תחבורה ציבורית שכל כך תרוויח מזה, גם בכבישים שיהיו יותר פנויים וגם באינטרס יותר גדול, זה, זה ריסון של הרכב הפרטי, אינטרס יותר גדול לנסוע בתחבורה הציבורית שיכול לאפשר באמת צפיפות יותר גבוהה של משתמשים, הגדלה של התדירות, שיפור של השירות, הדברים האלה הם הולכים ביחד וברור לי שיש מי שחושב שיש כאן ביצה ותרנגולת ושחייבים שקודם כל ישפרו את התחבורה הציבורית. שאלתי את עמיתך לאחרונה מתי, מתי זה יקרה Eh, כש, כשיהיה קו אדום, כשיהיה קו ירוק, סגול, מטרו, מתי נוכל להגיד שמוצדק לקבוע תגרת גודש. ולדעתי התשובה היא שאף פעם, אנחנו חייבים לעשות את כל הצעדים האלה במקביל, כי אין לנו את הפריבילגיה להמשיך להמתין, כי אנחנו ממתינים בפקק.
1: אני מתחברת מאוד לדברים, אני גם אגיד שבאמת הנושא הזה של מה שאנחנו רוצים להשיג זה בעצם לשנות, זה לא להוריד רכבים מהכביש, זה בעצם לשנות התנהגות. Uh, לשנות את הבחירה של האמצעי תחבורה. אז בעצם צריך פה הרבה מאוד צעדים שאחד מהם כשלעצמו לא יעבוד. כלומר, אם נוסיף לדוגמה, נוסיף תדירות ונשפר את השירות במירכאות של, של האוטובוזים, כל עוד לא נפעיל לט"ס, אז התדירות, המהירות לא באמת תשתפר, ואנחנו באמת צריכים לעשות פה סט של פעולות, שאולי ביחד נצליח להשיג את השינוי. אני חושבת שהמרכזיות פה, הם תכנוניות, כלומר, כל עוד לא נתכנן, או הרוב המדע שלנו כבר מתוכננת, בוא נגיד, כל עוד לא נדאג לתכנן, בעצם אני לא רוצה להגיד לתחבור, כן.
0: בתזה הזאת, זה בדיוק העניין, כי זה בדיוק מתחבר לדוגמה שנתתי, זה כמו שאת לא תגידי לאדם, תראה, אין לך מה לקחת תרופות, לפני שאתה ישנת כמו שצריך. ותקשיב, אל תתחיל לעשות כושר עדיין, כי אתה לא אכלת כמו שצריך. קודם כל תדאג באמת שתקבל את החלקונים. לא, אני אומרת שהכל צריך להיות ביחד.
1: אני חושבת שהכל צריך להיות ביחד, אבל אני חושבת שזה נורא נחמד שנעשה אגרת גודש, אבל כל עוד נמשיך לתכנן מפורבר ולא יהיה לתחבורה ציבורית, יהיה לנו מאוד קשה להשיג את התחרותיות של, בוא נגיד, זמני נסיעה, שזה שיקול מרכזי, למול הרכב הפרטי. אז כל של השקלול של, של זמן נסיעה, כלומר, יכול להיות שהנסיעה תהיה מאוד חינמית ומאוד נוחה ומפנקת, אבל כל הזמן נסיעה הוא לא תחרותי, אז לא נצליח להגיע אה, לאותו לא שינוי. אה, אני חושבת שהכל צריך, שיצריך להיות הרבה אה, דברים ביחד, שיכולו ביחד ליצור איזשהו איזון באמת לתחבורה ציבורית להיות תחרותית, אני עושה במרכאות, תחרותית מבחינת אה, אה, כל השקלולים שלה, לא רק מחיר ולא רק זמן הגעה. יש פה באמת סט של אה, תמריצים, והעסק... יש ההפר... פה סט שלם, כן. אני
0: מסכים איתך, יש פה סט שלם, וכמו שראינו למשל, אה, זה, זה, זה באמת חשוב שיהיה משהו שמתחבר לאנשים שהם מבינים אותו, אבל זה גם לא חייב להיות זה. זאת אומרת, שראינו למשל את המרכר של אה, דונלד שופ, שבו השקיעו את הכספים, את מי החנייה בפיתוח של, אה, אה, של הרובע, זה גם כן מתחבר לאנשים, אה, ו, וכשהם ראו באמת את הקיטוב הזה שאומר, אה, Uh, small change בסוף שאתה יוצר אותו מתוך המטבע הקטן אתה מייצר גם את השינוי בא, באזור אז גם לזה אנשים יכולים להתחבר וחשוב גם שהם יתחברו לזה שבתשלום של אגרת גודש uh, uh, הכסף הולך למטרה טובה בואי נגיד כן? yeah. בטח מי שחושב שהשקעה uh, uh, של המדינה היא, היא דבר שהוא uh, uh, רצוי ומוצלח
1: אני חושבת שפחות מעניין אותי לאיפה הכסף הולך ולצוות או לטובת מטרות. זה בעיניי צעדים שהם יותר פופוליסטיים ויותר uh, המדינה מסירה אחריות. אני לא הייתי רוצה לכרוך את המימון של התחבורה הציבורית בכמה אנשים uh, ביצעו את הנסיעות שלהם ברכב הפרטי. לא הייתי רוצה לעשות את זה. אני חושבת שזה כן יכול להכניס הרבה מאוד כסף וכן לשפר תחבורה ציבורית. לא הייתי רוצה ליצור את ההרגשה של... אוכלוסייה אחת והשימוש שלה מממן אוכלוסייה אחרת. זה בטח לא הייתי רוצה לעשות.
0: אני, אני, למה לא? זאת אומרת, גם אגרת הגודש הנוכחית שאנחנו מדברים עליה היא אגרת גודש שחלק משמעותי ממנה יממן את המטרו. עכשיו, מי יממן את המטרו אם לא אותם אנשים שנכנסים לגושתן? זה רק הוגן שלא תושבי הפריפריה יעשו את זה. אלא משתמשים. בעיניי לא אה... צריך לצבוע
1: אוכלוסיות כל כך, כך, כך מהר ולהגיד אם הם נותנים לשנייה, כי זה שוב, אנחנו חוזרים לעולמות של משבר, מה קורה משבר, מה קורה שמחר ייגמר הדלק במדינה, מה זה אומר שלא היה לנו אה, מימון ל- למטרו, כי כאילו, לא הצלחנו לצבוע שום כתבוע, עכשיו התקציב פה הוא באמת לא מעניין, כאילו, לא הייתי רואה את זה, אבל מה שכן מעניין פה זה יצירת, אה, אה, להפוך את התחבורה הציבורית לתחרותית מבחינת כל הפרמטרים שלה. אחד הדברים זה בעצם לשפר את שני להפוך את השימוש ברכב הפרטי לפחות זמין, פחות אינטואטיבי. אז עמרי, לקראת סיום, אנחנו עומדים בפני הקמת ממשלה חדשה, וככה אנחנו... מה שמעניין אותי תמיד, זה כבר הרצא היה כמה פעמים בעבר שזה היה החלטות ממשלה, מה ההתכנות הפוליטית, או מה של להקים את רשות מטרופולינית בירושלים, כפי שהוחלט?
0: אני חושב שההתכנות היא מאוד מאוד קבועה. כיום. אנחנו כמובן יש לנו הרבה מאוד נעלמים היום ה-11 לנובמבר כשאנחנו מדברים, עוד לא יודעים מי יהיה שר התחבורה, עוד לא יודעים את זהות הממשלה, אבל התהליכים האלה החלו והם ימשיכו. ואפילו אם אני טועה והם לא יבוצעו, בחוק ההסדרים הקרוב, בחוק ההסדרים אחריו, ההתכנות היא 100%, אנחנו נהיה חייבים בעצם לעבור לזה.
1: אתה היית בוחר את ירושלים כמטרופולין הראשון? כן. כן, 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 כן. למה? אני
0: חושב, ש... אני חושב שיש הרבה מאוד מה ללמוד מירושלים, מהניסיון שלה. ירושלים היא מהרבה בחינות המטרופולין היותר פשוט, כי עיריית ירושלים, ירושלים עצמה, סליחה, היא מהווה מיליון תושבים מהמטרופולין. אני חושב ש... 85 אחוז, אם אני זוכר נכון. מהמטרופולין זה, זה רק העיר ירושלים, אז זה באמת מאוד מקל, כי הרבה מהקונפליקטים נוצרים באמת כשיש לנו הרבה מאוד רשויות, כן, סמוכות, חזקות, עם גבולות מעוממים ביניהם, בטח כמו שקורה בתל אביב, ואני חושב שגם היום ירושלים באמת אפשר ללמוד ממנה הרבה. באמת על, על, על איך עושים תחבורה טובה, לא סתם יש לנו רכבת קלה בירושלים הרבה לפני שיש לנו רכבת קלה בגושטן אז, אז, אז אני מקווה באמת ש, שהרשות ש, שתקום שם תוכל באמת לספק אפשרות תוכל, תוכל באמת לספק לנו הרבה מאוד מידע לגבי איך נכון לעשות ושם צריך להיות פיילוט
1: זהו, עמרי, תודה רבה, היה כיף לדבר איתך. אה, אני מצרפת לינק למחקר שלך, בקישור של הפודקאסט, אה, משהו נוסף.
0: תודה, אה, תודה רבה. מאוד מאוד שמחתי לדבר איתך, אני מקווה שגם המאזינים נהנו. אה, אם כן, אז אה, אתם יכולים גם באמת למצוא את המחקר, אתם יכולים לשאול שאלות, הוא גם נמצא באתר. אה, אה בחודש אה, מרץ אנחנו נקיים את ועידת ירושלים לתחבורה. בה אנחנו באמת uh, נדבר על הרשויות המטרופולניות קצת יותר לעומק, ננסה לעצב את הפתרון הזה לקראת uh, הממשלה החדשה שתקום. Uh, אז אני מזמין אתכם, uh, ותודה רבה לכולם על ההאזנה.
1: תודה רבה. אז ככה לסיכום, באמת הנושא של רשויות תחבורה אזוריות, מרחביות או נתרופוליניות הוא קריטי בעולמות של קידום תחבורה ציבורית, ואיך אנחנו בעצם יוצאים מהפלונטר הזה של הפקקים, לא בהכרח יעזור לפתור אותם, אבל כן, יעזור לתכלל את, את השירותים בתחבורה הציבורית, ככה שיהיה אלטרנטיבות, מה גם שזה נושא שבאמת לא יורד מהפרק. התייחסות ממש אחרונה לנושא הזה היא מסוף נובמבר. 2022, eh, כחלק מדוח של מבקר המדינה eh, בנושא eh, נתיבי איילון, אז ככה התייחסות לרשויות תחבורה מטרופוליניות הוא בעקיפין, בין היתר בסקירה או ביקורת על הסמכויות של נתיבי איילון. הם מציינים את זה שלנתיבי אילון, לא, לא, אין את מלוא הסמכויות המספיקות בעצם להשלים את הפרויקטים והן כן תלויות באותו משא ומתן עם הרשויות המקומיות. <הם> סמכות אחת, גם נזכרנו אותה בפרק, היא הסמכות של רשות התמרור. אז בעצם רשות התמרור היא אותו גוף שיושב ברשות המקומ, המקומיות בדרך כלל. וקובע את זכות הדרך, את חתך הרחוב, את הסדרי התנועה. אז בעצם בלי אותו רשות אמרור אי אפשר להשלים פרויקטים. מה גם שהוזכר בדוח מבקר המדינה, שיש רשויות מקומיות שכן מגיעות להסכמים עם נתיבי איילון, ולאורך הפרויקט משנות את דעתן ומבקשות לשנות, לשנות את הפרויקט. אז ככה זה משהו שרשות תחבורה מטרופולינית בוודאי יכולות למנוע. מבחינת תכנות פוליטית, אז כמו שעומרי הזכיר מקודם, החלטת הממשלה מספטמבר 2022, שהיא האחרונה, אז היא בעצם מתמקדת בהקמה של רשות מרחבית בירושלים על בסיס, צוות, על בסיס הצוות של תוכנית עבודת תחבורה ועוד גופי תחבורה מעיריית ירושלים. אותה החלטת ממשלה, היא מתייחסת גם להקמה של רשות מרחבית בגוש דן. אני מניחה שבמידה וזה יקרה, אז אפשר להניח שיתבסס בעיקר על פעילות של נתיבי אילון וגופים מתוך עיריית תל אביב. עוד נושא שדיברנו עליו בפרק ושהוא אולי להתעכב עליו, זה בעצם אותה מערכת יחסים בין אותה מועצה שכוללת נבחרי הציבור ואת נציגות של ראשי הערים, אותו גוף מקצועי ניהולי של ההרצות המטרופולינית. חושבת שזה אתגר מרכזי. מסיבה שהיינו רוצים לראות את אותן רשות מטרופוליניות מקדמות כן, את השימוש בתחבורה הציבורית, שזה אינטרס, וזה אינטרס לאומי וזה לא בהכרח אינטרס מקומי. אז ככה הייתי רוצה לראות סדרה ניהולית ומקצועית חזקה שעובדת גם עם משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית באמת בשביל לקדם את התחבורה הציבורית. עוד דבר שדיברנו עליו בפרק זה בעצם האיחוד. של גופי התכנון השונים במשרד הפנים יחד עם משרד התחבורה. אני חושבת בעולם של רשות תחבורה מטרופוליניות, כל ההתנהלות וכל התיאום ביניהן יכול להיות הרבה יותר קל, כי בעצם יש לנו גופים מטרופוליניים שצריכים לדבר עם גופי תחבורה ולא בהכרח צריך להכפיף אותם תחת אותו משרד או תחת אותו שר, אז אני חושבת שזה גם הזדמנות בנושא הזה. Um, עד כאן להפעם מוזמנים לכתוב לאומר ולי במייל של הפודקאסט, האורבניסטים, את gmail.com uh, וגם לצרף בקישור של הפרק את הקישור המחקר של עמרי. עד כאן להפעם, זה רות מהמרבך.